1: Radio Viajera, bienvenidos un día más, un podcast más a nuestra ciudad, a San Sebastián, a Donosti, desde donde hacemos muy a gusto para Radio Viajera estos programas divulgativos de nuestra tierra. Hoy os voy a llevar hasta Bombay. A la India, con nuestro buen amigo Carlos García Menezo, que nos va a diseñar una ruta por esta zona. Y también con nuestra gaviota Gaby, nuestra mascota, que con tanta rapidez y ligereza nos lleva a todos los rincones, a todos los sitios vamos a ir hasta Nevers en Francia porque allí quiero iniciar con vosotros la ruta del Loira en bicicleta y como este es un tema que domina Jesús María Alquézar, le vamos a buscar y él nos va a contar estamos ya en las puertas de la Navidad, en el momento de grabar este podcast bueno, os tengo que decir que ahora mismo estamos bajo la noria gigante que nos han colocado esta temporada navideña y que desde luego a nivel de fotografías y vídeos está resultando un puntazo yo ya sé que muchos de vosotros compartís, le dais a los likes de turno para fotografiar y para conocer esta gigantesca noria que en los jardines de Alder Dieder ya digo que está siendo una verdadera atracción. Bueno, pues en las Navidades hay una fecha muy señalada para los donostiarras, para los guipuzjuanos, que es la Feria de Santo Tomás. El día, nada, a la vuelta a la esquina, estos podcasts en el momento de hacerse, están casi en la víspera de esta fecha que para los Donostiarras, 21 de diciembre, tiene ese sabor, ese encanto tan nuestro, el entorno rural, es tradicional, el pincho de chistorra que se entrega a los visitantes, a los turistas, bueno, más que entregar, por supuesto que a cambio de un dinero que va a venir muy bien a las icastolas, a los colegios, a todas las asociaciones que participan en esta feria. Es la entrada de las Navidades, cuando éramos muy pequeñitos, solíamos decir que con el Día de Santo Tomás Empezaba lo bueno, venía la noche buena, llegaba la Navidad, llegaba la noche vieja, el Año Nuevo, los Reyes, previamente también aquí el Olenchero... En fin, que estamos ya en las puertas de todo lo gordo. Vamos a tener detalles históricos de esta fecha tan señalada, 21 de diciembre, y también de otra que viene a continuación de las Navidades, muy pegadita, que es el Día de San Sebastián, el 20 de enero. Nuestro amigo Esteban Durán, que es, entre otras muchas cosas, historiador, nos va a dar detalles de estas fechas. Eh, hablábamos de fotografías en eh, nuestro Twitter, sobre todo nuestra cuenta Instagram. Eh, Vamos, una racha francamente buena de retweets, de me gusta y de eh, gente que comparte eh, la belleza de nuestra tierra. Estas fotografías las podéis coger tranquilamente, compartir, siempre citando, eso sí, la fuente y los enlaces, como éticamente se suele hacer. Vamos, hoy en día en un 90% de, de las ocasiones. Hombre, siempre hay un listo de turno que aquí en Donosti... ...va quedando en su sitio, espero que tras el comunicado ya publicado y tras este podcast eh, todavía sea más conocido. Y es que este personaje utiliza una grandísima cantidad de nuestras fotos y vídeos bien propias, las mías, vamos... O bien de los amigos de Donosti City, que en muchos casos son grandes profesionales de la fotografía y de la imagen de esta ciudad. La utiliza para sus redes sociales, que como community manager lleva al menos tres establecimientos de la hostelería Donostiarra. Y bueno, pues lo tiene muy fácil, un textito al día, en el Twitter, en el Facebook del propio hotelito... ...con cuatro hashtags, que siempre son los mismos, y el trabajo de fotos, de vídeos, de patear la ciudad... ...de subir a Urgul, de sacar fotos de las olas, de pasar a la isla en verano... ...ese trabajo que se lo haga el Twitter del pringadillo de Donosti City. Y así, año y medio, que le hemos pillado de holgazanería... Y de engañar a sus hotelitos, a sus pensiones y a sus raviolinis de turno. Y claro, a cobrar, supongo, un piquito al mes, salvo que estos establecimientos sean cómplices. Menudo planazo, ¿eh? Sofá de casa, a pillar con el móvil las fotos de Donosti City, insisto que en su gran mayoría, y a vivir de los demás. ¿Eh? Qué pereza, qué jeta... ¿Para qué hablar de ética con este personaje que ya en su día recibió un aviso vendiendo pinchos en bares? Bueno, no los tradicionales pinchos, los pendrives estos pinchitos, con fotografías de nuestro blog que van pasando una pantallita una detrás de otra. ¿eh? ¿Para qué hablarle de dignidad en quien no solo coge las fotos, sino que encima las recorta? Les quita la firma y hasta le ha llegado a dar la vuelta para que parezca directamente otra. Y lo que es peor, es un... KM, Community Manager, que se precia de tener una empresa de Community Managers supuestamente compuesta por gente que no solo sabe de qué va la profesión, sino que además deben currarse los contenidos. Nada de eso. Ya el área del trabajo Donosti de City, año y medio, hasta que claro, pues se le ha pillado. Eh, si ya de por sí el trabajo de muchos Community Managers deja que desear... Un tuit cada día, 40 fotitos de pinchos que se hacen en 10 minutos y eh, cada día pues el tuit de un pinchito y así tengo para 80 días. Curro, cero. Originalidad, cero. Dineritos, pues hasta 400, 450 euros al mes. En algunos casos, jeta, 10. Algún KM es el nuevo timo de la estampita por lo menos en mi opinión. Pero bueno, es que encima este especimen ni siquiera saca sus fotografías. Sofá de casa y a desperezarse. Pues que se prepare. Vamos ya con el programa de hoy y perdonen que me haya parecido a José María García en sus buenos tiempos. Saludos cordiales y a todo esto feliz, feliz, feliz Navidad. ser curioso, pero últimamente cada vez que entro en algún bar así afamado a tomar mi cervecita y mi pinchito, me encuentro con Esteban Durán. Esteban, pasa por aquí, hombre, muy buenas.
0: Hola, muy buenas, Carlos, ¿qué tal estamos?
1: como casi siempre yo es que cuando identifico a gente pues eh, las tengo a, a ti en una barra de bar te tenía pillado en el Atari para más señas ahora ya está el jubilado pero bueno está claro que muchas veces nos encontramos los donos tierras en bares y tal pues sí
0: pues sí nos encontramos en bares me alegra mucho además encontrarte
1: oye una cosa que en su día te grabé un par de efemérides Esteban eh, claro como estos programas eh, salen mucho en podcast eh, lo mismo vosotros los podéis escuchar en marzo de este año, que del siguiente, o que dentro de cinco años hay enlatado por internet y un poco de qué nos está hablando este hombre, ¿no? Eh, entrevistamos a mucha gente de la ciudad que nos cuenta cosas bonitas de la ciudad. En su momento hablaremos también de tema de pinchos eh, tradicionales y más sofisticados con Esteban Durán, pero tenemos un bonito apartado de efemérides de la ciudad, porque es también un pedazo historiador tremendo. Esteban tiene su propio blog del que luego hablaremos y tenemos ya referencias que podéis buscar en internet sobre dos fechas señaladas para los dos tierras: como el 14 de agosto, 15, la víspera y el día de la Virgen, y el, 30, el 31 de agosto, que se recuerda el incendio que hubo en la ciudad, cuando las tropas inglesas se liberaban a las tropas francesas que estaban aquí. ¿Te animas a contarnos dos fechas más?
0: Bueno, ¿por qué no hablar de dos fechas señaladas que además están en los dos eh, polos de, del año? De, que son... de, de la Navidad,
1: Vamos. una da inicio a la Navidad. Yo de pequeño siempre solía decir, la Navidad empieza con la Feria de Santo Tomás. Y casi ya como que se alarga más adelante hasta el día de San Sebastián, el 19. Pues sí, ¿no? sí, pues, sí, para, yo creo que
0: para los dos tierras eh, la Navidad parece que es así, que empieza un poquito el día 21 de diciembre con Santo Tomás Eso es. y acaba un poquito alargándose el día 19 de enero, 20 de enero, fiesta de nuestro querido patrón San Sebastián.
1: Oye, 21 de diciembre es una feria muy nuestra, es el día que todos los niños y mayores también se visten de caseritos, eh, van a la plaza de la Constitución, hay un gran mercado. Eh, de productos de nuestra tierra, pero sobre todo distribuidos por toda la ciudad, infinidad de puestos donde los jóvenes pues tratan de sacar su dinero para luego sus viajes de fin de estudio y tal, a base de hacer chistorra. Bueno, primero, cuéntanos por qué el 21 de diciembre y qué es exactamente esa fecha.
0: Eh, sería importante, sería importante que los las tierras conociésemos un poquito el porqué de Santo Tomás. Santo Tomás eh, es, viene, es un día muy especial para los donos tierras, en el que como tú muy bien cuentas, los jóvenes ponen sus puestos para vender chistorra y sacar unos dineritos. Santo Tomás es conocido de toda la vida como Santo Tomás chorizota o guilla, pan y chorizo. Bien, este, eh, es muy importante eh, saber que Santo Tomás es de una tradición muy antigua, muy antigua. Eh, todo el mundo, como tú muy bien dices, eh, viene vestido de caserito, viene vestido con sus mejores galas y es muy importante saber que este día lo que celebra es una feria de ganado y agricultura, de una vieja tradición eh, que viene aproximadamente de la edad de los reyes católicos. ¿Por qué digo de los reyes católicos? Porque en un tiempo las ferias que se hacen, hay ferias de ganado y agricultura, como podemos ver, en casi todos los pueblos de la geografía vasca. Eso eran concesiones en su día que el rey daba para que lo, los pueblos y eso, con esas ferias de ganado y agricultura, pudiesen recabar una serie de, de, de dineritos para sus arcas. ¿Por qué Santo Tomás es eso en... en, en antes en, 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 hablamos en otra ocasión del famoso incendio de San Sebastián de 1813. San Sebastián ha tenido en su historia 13 graves incendios que han hecho a, casi casi hacer desaparecer a la ciudad. En 1400 y pico hubo un gran incendio que hizo desaparecer prácticamente la ciudad. Y los reyes católicos, en unas ordenanzas, conceden a San Sebastián el poder de reconstruir su ciudad y hacerla en piedra. Porque hasta entonces sus casas eran de madera. Poderla hacer en piedra, eso era muy costoso y había que recaudar eh, dineritos. Y entonces, ¿qué hacen los reyes? Los reyes conceden a San Sebastián el privilegio de tener dos ferias de ganado, una en verano
1: y otra en invierno. En invierno es la de Santo Tomás. Pero ¿Por qué? ¿Por qué Santo Tomás y no San Pedro, San Juan? Yo qué sé.
0: Bueno, pues, ¿por qué elegir Santo Tomás? Porque, bueno, porque así como en, en el verano el, sol, el solsticio de verano es el 24 de, de junio, en invierno, el solsticio de invierno empieza aproximadamente ah. el 21 de diciembre. Vale, y entonces, vale. es cuando los, eh, eh, digamos, los que la gente que trabaja el campo, que tiene... Eh, que trabaja en los caseríos eh, viene en, en, esa, en ese día que, que es la fecha señalada para hacer la feria de ganado y agricultura de invierno viene a dar sus tributos a los dueños de los caseríos que los ciudadanos de Guipúzcoa eh, explotan vienen a dar sus cuentas a sus dueños, a los dueños de esos caseríos, de esas parcelas eh, que ellos trabajan y explotan a, re, a través de todo el año
1: Ajá. Bueno, y entonces el visitante que viene a Guipúzcoa, que llega a San Sebastián y se encuentra a semejante feria por toda la ciudad, en realidad no solo la Plaza de la Constitución donde está ese gran cerdo que todos los años se sortea eh, en el buen sentido, vamos, he dicho así un poco el matiz de cerdo pero es un cerdo en toda regla, vamos eh, y luego los puestos con chistorras y tal que suelen estar caros, eh, porque se suelen sortear previamente en el ayuntamiento, porque hay mucha demanda y no hay sitio para todos, pero ¿qué se encuentra el visitante al llegar aquí? ¿Cómo le harías la foto, la radiografía de lo que es esta feria?
0: Pues eso, habría que explicarle el porqué es esta feria, y esta feria es la que eh, como he comentado los eh, viene a celebrar, o, hoy en día ya no existen, ya, ya los caseríos ya los explotan, ya las familias personales y tal, pero en un tiempo eh, eh, las, eh, los caseríos de, de de Guipúzcoa estaban en, en manos de cuatro o cinco eh, familias, que eran las casas solares de Guipúzcoa, que aparte de tener sus propiedades en los pueblos o en, las, en los valles y comarcas de Guipúzcoa, tenían su residencia en San Sebastián. Y entonces, los, eh, las personas y los eh, trabajadores del, del campo Tenían que venir una vez al año a dar sus cuentas al dueño de una serie de, 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 cas, de caseríos. Claro, tenían que venir a San Sebastián y entonces se hacía esa feria, se, se reunían, la gente disfrutaba de, de, del día y, eh, y, a, y hacían su contribución al, al señor de, de la casa, digamos.
1: Bueno, pues con los niños como locos en esas fechas, porque empiezan las Navidades y siempre ha sido una, una fecha muy, muy, muy especial eh, para todos. Quizás desde pequeños por eso también, ¿no? Porque empezaban las vacaciones de, de la Navidad. Y un mes después, eh, prácticamente un mes después, nos iríamos ya al 19 de enero, que es la víspera del Día de San Sebastián, con sus tamborradas, para mí el momento fotográficamente más bonito del año... Sobre todo, bueno, por encima de todo, por la tamborrada infantil tan colorística, todos los niños ilusionados, desfilando, con unos trajes llenos de colores. Muy espectacular. Bueno, cuéntanos sobre esta fecha. Nos hemos ido del 21 de diciembre hasta el 19 de enero.
0: Sí, bueno, en realidad eh, nos vamos hacia el 20. 20 de enero que es la fiesta del patrón del patrón san sebastián es decir las celebraciones antiguas se celebraban y eso el día 20 lo que pasa es que con el paso del tiempo y con las innovaciones sobre todo finales del siglo XIX se empieza a celebrar ya la fiesta desde la víspera desde la víspera con los redobles y retoques ...de lo que llamamos nosotros los donos tierras el carnaval de San Sebastián, o carnaval de San Sebastián, que así lo denominó don Raimundo Sarriegui, el gran compositor popular de todas las composiciones que se tocan en estas veinticuatro horas que duran desde la noche del diecinueve 20 a las 24 horas en punto en que se iza la bandera en la plaza de la constitución a los sones de la marcha de san sebastián no del himno de san sebastián de la marcha de san sebastián que compuso raimundo Sarriqui en su música y acompañada de la letra de don serafín baroja empieza como digo a las 12 de la noche de la víspera de san sebastián y acaba posterior a las 12 de la noche del día 20 de
1: Claro, aquí hay que alargar todo un poquito El, la hoja de ruta sería las cenas en las sociedades eh, previas a la izada de la bandera 12 de la noche eh, o 0000 000, ya del día 20 Toda la noche y madrugada hay tamborradas por la ciudad, eh, a las 12 del mediodía del día 20 se inicia la tamborrada infantil y luego sigue la fiesta, siguen las tamborradas por todas las calles de la ciudad. Hasta las 12 de la noche, que ya pues se pliega la, la bandera, hasta el año siguiente. Eh, empezó siendo un carnaval, efectivamente, esto, ¿no? Eh, puede ser que fuera un poco como mofa de las tropas y en ese plan eh, se pudo empezar eh, esta tradición más carnavalesca al principio, ¿sí o no? Sí, sí. sí.
0: Hay que, por, eso hay que, por eso he matizado y matizo... ...de que don Raimundo Sarriegi la llamó carnaval de San Sebastián... ...porque realmente el carnaval en San Sebastián empezaba con el día del patrón... ...y progresivamente los fines de semana hasta que llegaba el auténtico carna, carnaval... ...se iban haciendo comparsas distintas, mofas de, de, de las cosas... ...y de las de cosas que iban ocurriendo en la ciudad cada día... Y en este momento, pues en un momento determinado, se dice, bueno, ¿y cómo, ¿qué representación hacemos carnavalesca y de mopa? Pues bueno, recordar que, que lo que hoy es el Museo Municipal de San Telmo, en su día y en esta época, aproximadamente 1874 75 era eh, un eh, cuartel de artillería, un cuartel de, era un cuartel mi, militar, un cuartel de artillería, que tenía precisamente sus cañones en, en lo que hoy se llama Plaza de Álvaro de Resundi, donde está la entrada de la sociedad, de la famosa sociedad Cañoyetan, y por eso, y de eso se llama Cañoyetan, de eso se eh, llama la fuente de Cañoyetan, porque ahí estaban aparcados los cañones del parque de artillería. Y entonces, eh, aquí a alguien eh, se le ocurrió la idea de por qué no le pedimos prestados unos uniformes a esta gente de eso para hacer una mofa militar. Sí, sí. Una mofa un poquito mmm, de, de, bueno, de que San Sebastián seguía siendo todavía o acababa de dejar de ser una ciudad eh, amurallada y militar.
1: Eh, las tamborradas de adultos, eh, la gente normalmente va vestida de cocinero con los barrides, la tamborrada infantil, cada colegio lleva eh, su uniforme de, de un ejército correspondiente. ¿Tantos ejércitos había o por qué hay tanta variedad? No,
0: porque bueno, pues para no repetirse, eh, a alguien se le ocurrió la idea de, que, de, de, de solicitar. Yo creo que uno de los grandes maestros, además que fue dando enseñanzas y consejos a todos los colegios, fue el don José Luis Leclerc, don José Luis Leclerc, gran ¿El de la sombrería? El de la sombrería, sí. ah. el señor José Luis Leclerc, eh, que en paz descanse, gran maestro, gran estudioso de la ciudad y de las tradiciones de la, de la ciudad, les fue diciendo pues, eh, cómo uniformarse con distintos ejércitos de la época decimonónica de la, de la ciudad. Eso en, lo, en los niños. Y antes comentabas que las ciudades de adultos, aparte de ir acompañados de gente uniformada, siempre van acompañados ahora en la actualidad de cocineros, pero en un principio no eran cocineros, eran panaderos, el uniforme de los panaderos era un uniforme blanco, y entonces en un principio eran panaderos, panaderos que salían no con unos barriletes como ahora, dicen y cuentan que salían con las latas de, de las conservas de las sardinas, Uy, y de las anchoas,
1: hay más pilla eso no sabía, ya ves, me encanta a mí, bueno, cada uno tendrá la suya, pero hay una tamborrada que es la de gorra es la que se baja desde Urgul, eh, vamos a decir que bajan los soldados de las laderas de Urgul tocando los tambores, y hay réplica, según cuenta la historia, de que las mujeres de la ciudad, las señoritas, pues eh, cuando bajaban los soldados en su tiempo del del monte eh, se mofaban un poco eh, imitando el sonido que ellos hacían con platos y tenedores, no, por, por así decir ¿Eso puede ser un poco el motivo de la Ollagorra?
0: Bueno, bueno, es una de las leyendas. Ollagorra recoge... Hay muchas leyendas a través de la tamborrada, de cómo nace la tamborrada o cómo no nace la, la tamborrada. Eh, yo en, en, Hay muchas teorías, o, o no teorías. Hay que recordar que la tamborrada, cuando todavía la ciudad era amu, amurallada, en, en los cuarteles se hacía algo que se llamaba el cambio de guardia y el cambio de guardia en el que iban los soldados relevando a los centinelas que cuidaban las puertas de entrada de la ciudad iban tocando pífanos y tambores pífanos y tambores y entonces cuentan que el pueblo de que siempre ha sido como muy gracioso muy dado a la, a la chanza y a la mofa pues dice que los niños de la ciudad solían ir tocando latas o algo que metiese ruido detrás de los soldados que hacían el relevo eh, de, de la guardia de la ciudad. Y entonces, ahí parece ser que se inspira un poquito don Raimundo sarrigui para hacer sus composiciones de los tambores. No, 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 no. Esa es una de las leyendas Yo creo que es la más, para mí la más... Eh, adecuada la más, eso, porque hay algunos que hablan también, tú hablas, hablado de las mujeres que se mojaban y tal, dicen que un poquito otra de las leyendas es la que dice que. Que bueno, pues que nacen que los soldados iban a las fuentes donde las aguadoras iban a coger eh, sus. con sus herradas iban a coger agua y entonces ahí aparecían los soldaditos a hacerles un poquito eh, y, y de eso, y de ahí que luego cuando con una pequeña polémica en su momento. Alguien se decide y decide que en la tamborrada por qué no van a salir mujeres y por qué no van a salir y las mujeres deciden eh, coger otra de las leyendas de la ciudad y es el de las eh, aguadoras
1: o cantineras, cantineras, ¿no? aguadoras, cantineras, no. Aguadoras, cantineras, caso, no. Aguadoras,
0: no. ¿no? no cantine la, las cantineras eran otra cosa, las aguadoras de la ciudad. Y de hecho, Cresala, que es la, la digamos la pionera en integrar en su tamborrada mujeres, viste desde un primer momento a sus chicas de aguadoras.
1: Bueno, 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 anda que no da para cosas la ciudad, como bien vemos. Eh, se nos llena el bar, ¿eh? no sé si empieza a hacer ya un poquito de ruido por aquí. Hasta la siguiente, Esteban. Bueno, muchas gracias, Carlos. A,
0: espero haber contribuido un poquito a pequeños matices de la ciudad. Habría tantas cosas ¡Hombre! que contar de la tamborrada, habría tantas cosas que contar. Ahora sí me gustaría... Sí me gustaría Eso leer. dime, dime. Sí me gustaría matizar que es un
1: carnaval. Muy bien, pues dicho queda. Le podéis seguir si queréis a Esteban en su blog, que es un gran blog con efemérides precisamente de la ciudad, como la que estamos hablando ahora, iruchuloblogspot, eh, chu con TX, como hacemos aquí, iruchuloblogspot.com. Hasta la siguiente, Esteban. Bueno, hasta la próxima, Carlos. Cerrar de ojos, señoras y señores, nuestra mascota Gaby, esa formidable gaviota que nos lleva sin darnos cuenta de un sitio para otro, nos ha traído hasta Nevers. Vamos a hacer en bici la ruta del Loira enterita, además. Eso sí, como es una excursión que normalmente se hace en bicicleta, está muy adaptada para ello y yo creo que todos los que hacen el Loira, pues normalmente se hace en bicicleta. Con mi buen amigo Jesús Mari Alquézar, con el que he quedado precisamente en Nevers, haremos la ruta en bici y nuestra gaviota, pues ya tendrá bastante de ir revoloteando hasta que nos coja posteriormente en la salida ya del mar. Jesús Mari Alquézar, muy buenas.
2: Buenas tardes.
1: Me estabas esperando tú aquí sí. en Nevers, ruta del Loira, maravillosa, eh, más de 600 kilómetros. Eh, claro, yo he venido en gaviota, pero normalmente nuestros oídos. ...que quieran hacer esto mismo... ...que estén tentados de algún día venirse hasta Nevers... ...primero cómo lo tendrían que hacer... Eh, ...saliendo desde Bilbao, obviamente... ...el que tenga que salir de Sevilla o desde otro país... ...eso lo tendrá más complicado... ...pero de Donostio de Bilbao hasta Nevers...
2: ...nosotros utilizamos siempre el tren... ...el tren que intentamos ir con la bici sin desmontar... ...es una fórmula que te evita andar quitando ruedas... Poniéndolas, ...aunque se puede quitar normalmente... ...no hay tampoco ningún problema... Es muy importante saber quitar la bici y tener unas bolsas, porque eso puedes entrar en cualquier tren. Sin embargo, si la bici es sin desmontar, solo puedes seguir en los trenes que se llaman TR, que son trenes expreso regional de Francia, lo cual supone que hay menos y que luego te puedes mejor dar una gran vuelta para llegar al punto de destino. Sin embargo, con los TGV franceses de la SNCF pues el, hay muchísimos y es, es mejor, ¿no? Otra fórmula también, al ser este, esta ruta tan popular, dicen que es la más concurrida de las que hay en Francia. Hay muchísimas rutas de, de ciclismo, de lo que llamamos cicloviajes, ciclovia eh, ciclorutas, y esta es la que dicen que tiene más cifras de negocio que muchos cruceros. Porque es, es increíble las personas que nos vamos cruzando en el camino tanto en un sentido como otro. Como bien decías, Nevers, mmm, ellos... Dicen que es el, 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 el Loira nace en la Seven, más, mucho más allá, mucho más alejados, la zona más hacia el, hacia el este.
1: Bueno, lo mismo tenemos que retroceder y hacer más kilómetros. Eh, sí, pero... Eh, la ¿Tú, ruta... tú la sueles hacer entera o desde Nevers?
2: Yo hicimos, nosotros hicimos, la hemos hecho desde Nevers ah. y llegando al mar. Pero advertimos que normalmente suele haber vientos dominantes que vienen del, del oeste es decir, del mar, y te impiden a veces pedalear con comodidad. Nosotros veíamos muchísimos que hacían al revés y les preguntamos y es que dicen, claro, que haces al revés vas más rápido. Esta ruta tiene entre 600 y 800 kilómetros Dependiendo los castillos que vea La ruta del Loira, los castillos del Loira Los afamados castillos del Loira Donde tantas personas van Por eso otra fórmula que hacen muchas personas Es ir con la familia, con coches de apoyo Las mujeres o otros chicos, o otros acompañantes Van con las bicis muy cómodamente a Nevers Nevers está muy cerca de París Digamos esto para que ya se sitúe el, el oyente Y luego ellos hacen la ruta turística Disfrutando de los castillos En bici mmm, puedes ver todos los castillos que hay, que luego los citaremos, nosotros no hicimos tantos porque al final todos los castillos son iguales, visitamos uno por dentro, son parecidos y luego los visitábamos por fuera, sacábamos las fotos y tampoco, normalmente para ver esos castillos está todo balizado, no, voy a puntualizar que estas pistas ciclables están todas balizadas, están preparadas para que no tengan ningún problema de riesgo con los coches, eh, solo son para las bicis, va siempre paralelo al Loira, y visitas además muchas ciudades, aparte de los castillos que vamos a citar, que son muy interesantes.
1: 600 kilómetros, cada uno lo adapta a sus facultades, claro, entiendo que una media de 80 kilómetros al día se podría llegar a hacer, y por lo tanto en ocho eh, días hemos cubierto ya el recorrido, pero bueno, se puede alargar... Y ver más castillos o en peor estado de forma reducir el kilometraje a cuenta de hacer más días ¿normalmente tú en cuanto lo haces?
2: nosotros hacíamos, como bien dices, creo que hicimos ocho días o son sea, 80 al día porque nosotros mmm, al final sumamos 670 kilómetros, de los 800 que puedes hacer 670 kilómetros y hacemos hicimos en plena autonomía digamos en plena autonomía, que no es así porque luego íbamos a dormir a hoteles, ya no estamos con edad muchas personas van con unas podrán ustedes haber visto cicloviajeros en bici con unos pesos terribles, llevan de todo comen cenando en un camping, nosotros no, veíamos vamos a hotelitos hay mucho hotel en esta zona, no hay ningún problema para pernoctar, para cenar tranquilamente normalmente te levantas a las 8 de la mañana y empiezas a pedalear y terminas a las 6 de la tarde y tienes tiempo de sobra para hacer visitas para disfrutar, para pedalear tranquilamente con el... normalmente hoy en día además hay muchísima bici eléctrica, a mí todavía no quiero depender de la bici eléctrica quiero depender de mi fuerza física aunque ya tengo co cogida y puedes ir tranquilamente a 18 a la hora si no tienes unas alforjas muy fuertes, nos vamos con alforjas es decir, llevamos unos sacos que se ponen en la parte de atrás y ahí llevas todo lo que más interesante sobre todo si hace mal tiempo en la zona esa puede hacer mal tiempo hay que tener en cuenta, en pleno verano menos pero puede haber, entran frentes de, de, del, del océano y puede llover
1: Entiendo que habrá también barcazas, digo, pues por si acaso alguno tiene una lesión o no le apetece un día pedalear y dice, oye, mira, yo os espero allí adelante, me voy en el barquito, correcto, ¿no? Correcto, correcto. Y normalmente es lo haría las suegras, por ejemplo, que luego esperarán el castillo, pero ¿qué hacéis tan tarde que estoy esperando aquí y tal? Eh, muy bien equipado también, aunque nosotros lo que vamos a hacer es en bicicleta todo. Sí,
2: es, es, eso es, un espectáculo, has explicado bien, hay cantidad de barcos que van por sí. todo el por todo el, el loira qué bonito clujeros, tiene que ser sí, sí. y luego hay, te hacen por parte y tú te puedes montar tranquilamente podrías hacer una pequeña trampa y hacer una parte en el barco que también es interesante uh -huh. nosotros no lo hicimos porque somos tan apasionados a la bici nos, nos gusta nos gusta pedalear ese deporte esa sensación ¿no? de ir a bandera la el bici tiene un, una, una facultad un capricho, una virtud que es que Tú ves muy lejos y todo pedaleando, ¿cómo te acercas tranquilamente y cómo llegas?
1: O sea, sí, bueno, porque estás acostumbrado a andar también y por el monte, pues claro, en bici se te tiene que hacer más cortito todo. Todos Dices que es totalmente llano, entiendo que incluso ligeramente descendente, pues para Correcto. que coja su pendientita el, el río hasta que desemboque en el mar. No hay ningún no, repecho, no, algún de nada de nada. De, de nada, nada.
2: De nada. Nosotros, eh, bueno, en este recorrido tú vas a habitar muchísimos pueblos de esa Francia profunda, pueblos pequeñitos, eh, muy coquetos, que los visitas rápidamente en la y tampoco son para detenerte mucho. Pasas por importantes ciudades, también, es que, Así, por eso digo que depende lo que quiera ver el ciclista, el viajero, puede estar 15 días tranquilamente si quiere destinar más tiempo a las visitas, porque claro, pasas por ciudades muy, muy importantes. Por ejemplo, voy a citar algunas para que el oyente se sitúe donde estamos, ¿no? En la zona de los castillos del Loira tenemos Orleans, Blois, Tours, Chinon, importante, Angers y al final Nantes, la capital de Bretaña, para llegar ya al mar en saint préven saint está la desembocadura del Loira, el puente, el famoso puente de Saint-Nazaire, que muchos habrán visto en fotos.
1: Ah, sí, el todo Tour todo. de Francia suele pasar por ahí. Correcto, sí, sí, bueno, es un repechito sí, considerable, cortito, pero... Ah, pero... Bueno,
2: sí, el puente, sí, pero tú no atraviesas no el puente, sino que ah,
1: bueno, vas bueno. por
2: el sur, sigues el río para llegar a saint préven Y luego el gran espectáculo que llegas, te abres al mar, ¿no? queríamos llegar claro. al mar, ¿no? Ha estado haciendo tierra. Y luego lo importante... Citar... Dices
1: que igual todos los castillos no merece la pena ver, ¿no? Sí merece la pena, a ver. Bueno, pero que igual viendo dos, tres, ya más o menos has visto todos.
2: Nosotros vimos uno por dentro. Que
1: ah, hombre, desde fuera todos, ¿no? Desde fuera muchos
2: desde fuera mucho, porque están, están muy cerquita. Hay muchos que pasas por algo de la carretera, otros te desplazas a lo mejor 10 kilómetros, 15 kilómetros, haces una, un pequeño zigzag, un pequeño lazo. Y voy a citarlo para que... Nombre...
1: Bueno, espera, espero, espera una pregunta, porque si digo sí. que cada uno puede marcarse su ruta, yo sí. digo, por ejemplo, la primera etapa voy a hacer desde Nevers hasta, no sé, o aquí veo Santonet, Sirloar, sí, eso es. eh, todos esos pueblos tienen su hotel, su albergue, o sea, pues es gente que vive de eso, está claro, ¿no?
2: Yute de tap, chambre de dote, pequeños, teditos grandes, son amables. Por nosotros, yo, por lo mío conmigo, yo son, son. Son ejemplares porque están muy ambiciosos a la bici. Y como digo, es el tienen cifras de negocio más importante que los están esperando que llegue el ciclista, porque son muchísimos. Es la ruta que quizás haya demasiado ciclista, uh -huh. por así
1: decirlo. Oye, ya me estás poniendo los dientes, ya tengo ganas de empezar a pedalear. venga más o menos dime qué sí, bueno, planes los, de viaje tenemos.
2: Eh, los, los castillos importantes que se visitan, eh, pues tiene Chambord, Chevrenie, Chaumont-sur-Loire, Chenonceau, eh, famosísimo Chenonceau, Amboise, Chinon el castillo el, el chateau famoso del, de Tintín de la de la, la Castafiore, la ah, también, lo también ahí. está ahí sí, nosotros sí. solo visitamos uno por dentro luego el resto por fuera tiene sus laguitos ah. y seguíamos nuestra ruta por eso digo que cada cual coge el tiempo que desee, porque también puede pararse en las ciudades importantes que hemos dicho para ver las ciudades, un poquito, un poquito, porque la ciudad son grandes, en Nantes es muy grande, pero justamente en Nantes puedes ver la catedral, es importante, la gran estación, porque la, 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 el Videgorri, digamos, estamos siempre acostumbrados a decir Videgorri, eh, pasa por al lado, entonces cada cual destina el tiempo que quiera, y luego al final, el logo muy importante es... Ojo el oyente dice y, de, ¿qué? Bueno, ¿y cómo podemos obtener una información bueno hoy en las redes sociales hay todo tipo de información pero yo recomiendo siempre que hay una editorial que es la, la editorial mmm, que se llama Veloguide, Veloguide sí, Edition sí, sí. Esfance es eh, que tiene muchos, muchas no, no exactamente es una Veloguide pero tiene otro otro nombre que bueno entras en, 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 en las informaciones que hay y tiene una topoguía, tiene muchas topoguías en el cual tiene la integral del francés, la integral de la Loire, todo está en francés, y ellos te recomiendan muchas etapas, es muy bien marcadito, con muchísimas fotos, con mucha información, las etapas que ellos recomiendan, y tú vas uniendo las etapas para hacer, calculando. Luego tiene, como dices al final, una lista de, de hoteles y de lugares de residencia, que con eso, llamas por teléfono, nosotros solemos hacer, del día anterior ya llamamos por teléfono dijimos, podemos andar mañana 80 kilómetros y ya llamamos para reservar, para estar tranquilos porque claro, puedes aburrirte, que hay muchísimo hotel no hay problema, pero por si acaso mm. puedes tener ese problema, ¿no?
1: ¿Qué hora es la mejor para salir? Supongo que desayunar sí. temprano y aprovechar el fresquito de la mañana, ¿o qué? La idea es Cartovelo
2: importante, ah, Cartovelo para que entren, si uno de ustedes que está escuchando entren en Cartovelo y verán todos los tipos de, de... Hay muchísimas, muchísimas, la última que compró yo es la de la Tour de la Gironde, está la Paris Roubaix, que se pasa también en ciclovía. Normalmente están muy habituosos los ciclistas, ellos dan de desayunar a partir de las 6-7 de la mañana y a las 8 puedes empezar a pedalear y estás pedaleando hasta las 6 de la tarde tranquilamente, sobre todo si el día es largo, normalmente se hace en verano esto, de a partir de mayo hasta septiembre-octubre.
1: Con paradas en el camino, supongo, para descansar, para, para eh, tomar un refresco, pararte donde te da la gana, incluso algún bañito, ¿hay zonas de baño?
2: Hay zona de baño, nosotros nos bañamos en bici, pero oh, lo que es una zona muy qué fotográfica. Envidia de viaje le
1: estás dando, de verdad. No eh? paras
2: de sacar fotos, te paras mucho, te, luego haces un reportaje para la revista del, del club, en fin, es, un, es una de las rutas que te queda un gran recuerdo, ¿no? un gran recuerdo y que además eh, invitas a la gente a que las la completen también ellos si tienen ganas
1: a ojo un poco por orientarnos ya que tenemos aquí todo el mapa desde Nevers hasta eh, el océano, hasta Senacer, eh, de Nevers a Orleans, por ejemplo, ¿qué distancia habría? No, habría que ah, más, más o menos, eh, no hace ah, falta no, que son
2: 80 kilómetros
1: ah bueno, o sea que eso en no, un día no etapa, lo no podéis hacer ¿Te ah, te vale. que la no... segun... bien, vamos sí. a situar la primera de Nevers a Orleans luego la segunda, ¿de dónde irías? de Orleans hasta Blois quizás, no, mira, el... para ver un poquito el pueblo o qué
2: te digo, te digo, sí. Normalmente nosotros no intentábamos no dormir en las grandes ciudades porque entrar y salir te complica. simplemente. Sí, me... es verdad, igual es mejor en los pueblitos. Sí, luego, exactamente. lo de, de las ciudades, tiene los pueblos. Por ejemplo, el Tours. Tours era muy importante. Hicimos en, parada en Tours. Uh -huh. Luego hicimos, me acuerdo, paramos en Somur, cerca de Angers, en sur son pueblitos perdidos allá. Luego en Nantes pasamos y terminamos siempre en San Nosotros hicimos, pues, creo que hicimos ocho días, en ocho bueno. días liquidamos la, esta ruta que hicimos, 670 kilómetros.
1: Pues espectacular, oye, preciosa ruta, muy recomendable, ya estoy con ganas de salir, nuestra gaviota ya irá hasta saint nasser eso queda bastante más al norte todavía de Mont Saint-Michel, toda esa zona de Normandía. Más abajo. Ah, más abajo, ah, mira, aquí, pues ahí me he desorientado de aquí de yo. Ruta,
2: de aquí, si querías la ruta que se llama la Velodice, iríamos a Bretaña, en Roscoff. Hacia el
1: norte, hacia pues. El norte. Vale, vale, y vale. Y ahí
2: entras ya rápidamente, entras a Monsa Michel. Hmm. Todavía aquí tendríamos, hasta en ir a la Bretaña, tendríamos 450 kilómetros, que hmm. también lo hemos hecho, lo podemos hablar en alguna ocasión. La famosa Velodice, que es otra ruta muy vasca, porque nacen en Dalle y terminan en Roscoff. 1200 kilómetros.
1: a ah, 1200, desde Dalle hasta donde dices. En Roscoff,
2: en, el, en la, la punta, el B, que llaman el pico de la la Bretaña a la izquierda, que es el Finisterre-Bretón.
1: O sea, hasta el norte-norte norte de Francia.
2: Sí, bueno, es, una, es el pico, si ves la, el hexágono, ah, hay un pico que sale.
1: En Daya-Burdeos, yo sabía que se hacía, Está atravesando todas las landas. Atraviesas el Garona. Que eso también se puede hablar algún día. Es, Garona, es, 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 Garona es, efectivamente, pero ojo, eh, en 1.200 zona, kilómetros, Nantes, fíjate, es cruzar toda España.
2: Aquí atraviesas Nantes y ya te vas hacia... Oh. Acabieras el Loira y ya te vas hacia, hacia arriba.
1: Perfectísimo. Pues menuda pedazo de excursión que vamos a hacer. Jesús Mari, hasta la llegada ahí en Sendaser. No sé si subiendo el repecho del puente por abajo. Muchas gracias. Aprovechar ahora que me encuentro, sí, de nuevo con Carlos García Menezo, buen seguidor de nuestras redes, fotógrafo profesional, viajero empedernido, que conoce fenomenalmente bien la India, entre otras muchas cosas, pero sobre todo la India. En diferentes podcasts de nuestro programa podréis encontrar diferentes zonas de la India que nos ha descrito francamente bien y pues, es tan grande este continente que... Merece más de un programa. Muy buenas, Carlos García Menezo. Buenos días, otra vez. Oye, me acompañas un poquito por aquí, que estábamos en pleno paseo de la Zurriola, maravilloso, como siempre, buscando atardeceres, buen fotógrafo que eres, también de atardeceres y de otras muchas cosas.
3: Muchas gracias.
1: Y de la India también.
3: Sí, bueno, es un continente que me he movido unas cuantas veces y, y me encanta, vamos, a nivel de fotografía, a nivel humano y, 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 me, y lo aconsejo para ir.
1: Luego os doy una vez más pues, su página web para que le sigáis en las redes sociales. ...aunque en Google, en realidad... ...pinchando Carlos García Menezo... ...pues ahí lo vais a encontrar enseguida... ...su web, su blog... ...su Facebook, su, su Twitter... ...ahí está todo, fotografías realmente bonitas... ¿eh? ...se ve que te has tomado tu tiempo para estar... ...o se pueden sacar así, una detrás de otra... ...sin que la gente pose... ...se ponga bien el pañuelito... ...o el sari...
3: ...bueno, y generalmente en la India tienes... ...les gusta que les fotografíen... ...la gente, y, bueno... ...y luego hay mucho robado también... ...o sea, vas buscando... Yo, yo tengo la costumbre de entrar primero a un sitio y eh, guardar la cámara de fotografía Y estar un tiempo observando y cuando ya la gente se relaja y nadie te observa es cuando empieza a hacer fotos Claro,
1: hay que decir que los viajes que nos estás diseñando son para ir con calma y con mucho tiempo Claro, uno de ellos me acuerdo que pues tardabas un mes en hacerlo E incluso algún otro nos recomendabas que para hacerlo bien eh, pues se necesitan dos o tres meses Claro, a ver quién es el guapo con trabajo que pilla todo ese tiempo
3: Hombre, la India, para hacerlo en el plan que yo te digo, haciéndolo así, el viaje te puedes pillar tres meses y con un precio bastante razonable, porque la, la vida es muy barata en la India, uh -huh. te mover, claro.
1: Bueno, mira, ya que has tocado ese tema, eh, si yo me voy para 15 días y escojo una zona, obviamente, y quiero verla bien, 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 pues como el recorrido que nos hiciste desde Nueva Delhi por toda la zona norte, más eh, tibetana, eh, ¿qué me podría llegar a costar? Pues unos cuantos alojamientos, comer...
3: Yo, eh, los cálculos que hacía hace, recientemente, más o menos, eran una media de entre 10 y 15 euros diarios.
1: Ah, pues muy poquito, muy bien.
3: Aparte ya el viaje, que te puede costar a Nueva Delhi un viaje, encontrar un internet por los 400, 500 euros como mucho.
1: Ajá. Un hotelito de tres estrellas, por ejemplo, que podría costar...
3: Bueno, ahí andaríamos hablando ya, ahí subiría, ya andaríamos por los 20,
1: 20, 25 dólares. Bueno, que no está mal. ¿Y uno de una estrella dos o una pensión, entre comillas, normalita?
3: Eso te puede andar por los 8, 9
1: dólares, como mucho. ¿Una buena comida con sus platitos y su postre?
3: Tres, cuatro dólares, cinco dólares, depende.
1: Ah, bueno, pues muy barato. Entonces, oye, que por cierto, antes de ir al recorrido que vamos a hacer por la zona de Bombay, eh, ¿has conocido a Vicente Ferrer?
3: Sí, en el primer en el viaje que estuve por la zona de Bombay, eh, directamente me cogí un bolo hasta Bangalore. Luego estuve también unos días en un nasran que ya ha fallecido también, eh, Saibaba, es un ashram donde la gente va a hacer meditación, hay gente, se junta gente de todo el planeta. Es un ashram que te puedes juntar hasta 4.000 personas, o sea, imagínate el tamaño. Y bueno, y es un sitio donde había los ashram, el paseo, bueno, que merecía la pena también a nivel de meditación y te juntabas con gente de todo el mundo.
1: Ah, para Vicente Ferrer, ¿cómo conociste?
3: Pues ahí, eh, conocí gente en el ashram eh, que tenían apadrinados con niños con ayuda en acción yo también tenía interés en conocerlo porque también tenía más padrinado algún niño, entonces bajamos directamente donde Vicente Ferrer y tuve la oportunidad de estar charlando con él, con su mujer, con su hijo también Nacho y bueno, y me pareció una persona maravillosa. Y bueno, y otra otra cosa más.
1: Bueno, a ver, ¿qué viaje nos diseñas hoy?
3: Pues bueno, este viaje saldría desde Mumbai Directamente te digo que bajaríamos directamente en un vuelo. En este caso, cogería un avión hasta Bangalore, porque hay una distancia
1: bastante considerable. ¿Cuánto? Cuando hablas de esas distancias y de esos vuelos, ¿cuánto es?
3: En vuelo sería dos, dos horas, pero vale. en distancia estamos hablando igual de casi dos mil
1: kilómetros. Ajá. Venga, ¿ya dónde vamos entonces?
3: De Bangalore, me cogería un taxi y me iría a Putaparty nombre curioso, sí. y ahí está el está el este que te digo, de Saibaba, merece la pena ir allá unos días, es muy barato, tiene comidas vegetarianas, tiene comida hindú y todo, muy razonable precio, muy barato y merece la pena. Y Dai, puedes bajarte también directamente, que está como a un par de horas, la asociación de Vicente Ferrer, y ahí puedes estar con él, también puedes estar allá como... ...en la ONG y puedes estar también colaborando con ellos... ...puedes negociar con ellos y quedarte con ellos también un tiempo.
1: Ya que estás ahí, ¿qué tipo de actividades hacen?
3: Ellos trabajan, bueno, tienen cooperativas... ...trabajan con distintos pueblos, con agricultura, ganadería... ...luego también temas de textiles... ...bueno, le pegan a muchos campos, para que te hagas una idea... ...Vicente Ferrer compró a tres niñas en su momento... Creo que fueron por 400, 400, 500 rupias a tres niñas, a un proseneta. Y hoy en día una es médico, la otra es profesora y la otra también trabaja en la asociación. O sea, le salvó de cuando eran niñas y hoy en día tienen sus carreras y trabajan en la asociación de Vicente Ferrer. O sea, ¿se llega a comprar niñas? Sí, en la India es muy curioso porque puedes encontrarte de todo. A los prosenetas, como en muchas zonas de Asia, se llegan a cambiar una niña por una lavadora.
1: Uy, ama. Ya que estás con eso... Eh... Por lo que nos has dicho también en otros programas, en otros viajes que nos has diseñado, eh, el tema de la religión. ¿Hay muchas diferencias de religiones también, de culturas dentro de la propia India?
3: Sí, en la India te puedes encontrar las zonas hinduistas, las zonas musulmanas, las zonas budistas, las zonas jainistas, bueno, cristianos también, hay distintos tipos de cristianos, católicos, cotos. bueno, te puedes encontrar muchas religiones... Eh, tienes todas las posibles que hay.
1: ¿Y entre ellos se respeta? ¿No hay sus problemas?
3: Generalmente suele haber más problemas, siempre ha habido más problemas entre hindús y musulmanes, por el tema de, sobre todo, de la parte de la India, de Cachemira, que, que es la zona donde más musulmanes hay y que cuando se. Divide, la India se lo dejaron los ingleses, ahí vino todo el conflicto de la zona esta de India con Pakistán.
1: Oye, Bombay en sí, en su momento me contabas, ¿hay mucho contraste entre la zona, digámoslo así, rica y la zona más pobre?
3: Bombay es una ciudad que merece la pena ser vista, pero... Eh, tiene, te puedes encontrar de todo desde las zonas eh, apartamentos más ricos que te puedas encontrar en toda la India a las zonas de los slum que tienen kilómetros donde te puedes encontrar gente que vive en chabolas y que tienen allá de todo también o sea tienen sus tiendas tienen todo o sea, pero en unas condiciones evidentemente bastante más pobres
1: cuando hablas de kilómetros y de gente ¿cuántos kilómetros podrían ser y cuánta gente puede llegar a vivir en esas condiciones?
3: <risa> Joder, yo me acuerdo entrando a Bombay que más de 20, pues échale unos 15, 20 kilómetros y todo eran barriadas.
1: O sea que ahí se pueden aglomerar igual millones de gente, ¿no? Es sí, una tontería lo que digo.
3: No, se pueden acumular hasta dos millones de personas. Oh, bueno, 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 es bueno. una burrada. Sí, sí, sí. Y,
1: y tú a, a todo eso tienes acceso, puedes estar ahí tranquilamente, en tu caso echando tus fotos, o hay que tener cuidado de entrar ahí.
3: Bueno, yo he estado por ellos y tienes que tener respeto ante todo lo de cuidado. Yo no he sentido en la India en ningún momento peligro.
1: ¿Sí? ¿No han llegado a sentir en tema de seguridad eh, nada, que te estén mirando mal o que puedas notar que te van a asaltar, entre comillas?
3: No, nunca he tenido esa sensación. Lo único que te digo que la India es, para mí, son muy vivos y es un poco que siempre te van a tener y... E ...incluso timar en algunas zonas... ...pero bueno, merece la ah, pena... No. O sea, ...es un poco
1: como en las lados... ...bueno, eso tiene su toque de pillería... ...su toque de regateo... ...vamos, que por lo que nos has contado en estos podcast... ...tres en total... Eh, ...siempre digo eh, que cuidado... ...que igual podéis escuchar este eh, antes que otro... ...o el segundo eh, después del tercero... ...y antes que el primero... ...pero bueno, son tres diseños que nos ha hecho de la India... Quedaría para muchísimo, resumir en poco tiempo llega a ser imposible, pero vemos que estás encantado de, de, de ir a la India y de disfrutar allí. Ya estarás preparando otro viaje ahora.
3: Bueno, en este viaje de Bombay, yo aquí te tocaría una zona de toda la zona sur de la India. Dime, dime, sí. Que sería toda la zona desde Kerala que Es una zona toda de playas y zona de palmeras y bueno, que merece la pena ser vista. Y luego también toda la zona de Goa, famosa por la época de los hippies y toda esta zona. Y está también llena de hotelitos y de playas y también que merece la pena ser vista. Son uh -huh. las zonas de la India un poco de playas, que no tiene nada que ver ni con el centro ni con el norte de la India. Uh -huh. Es totalmente distinto.
1: Uh -huh. Bueno, pues otro contraste más dentro de la India. ¿Estás diseñando ya otro viaje para ti?
3: Bueno, la India yo tengo una intención, tengo en mente un viaje, de hacer un viaje completo a la India, dar toda la vuelta completa a la India, sin prisa. Y entonces sería un viaje más o menos
1: de seis meses. Eso te va a decir, sin prisa para ti, ¿qué es?
3: Bueno, sí. eso, seis meses, incluso alargarlo a, a hasta ocho meses, nueve meses, por ahí.
1: Muy bien, oye, pues aquí nos tienes también para lo que quieras. Cuando hagas ese viaje nos lo contarás. Y bueno, ya sabemos que al menos hay un donostierra que está enamorado de la India. Habrá otros, por supuesto. ¿Sueles ir solo realmente o con algún otro amigo?
3: Bueno, he ido con, con pareja, he ido con amigo, he ido solo. Es un poco de todo.
1: <risa> bueno, pues fenomenal. Venga, muchas gracias, Carlos. Hasta otra.
3: Venga, encantado. Gracias.
1: siempre espero que os haya servido de referencia, sabéis que tenemos un blog lleno de planes, de excursiones de grandes fotografías las que no son nuestras, con la autoría y sus referencias enlaces webs y demás pero bueno, como tenemos tantos amigos por aquí, grandes profesionales de la imagen y de la comunicación Tampoco hay mayor problema. DonostiCity.org. Nuestro Twitter funciona de maravilla. Donosti barra baja City en Instagram. También Donosti barra baja City. Grupo Facebook Donosti City en YouTube. Estamos en Teledonosti aquí en Radio Viajera. Encantados de seguir aquí en el cierre de esta segunda temporada y esperando ya la tercera con grandes novedades que haremos también desde San Sebastián. Un abrazo a todos. Feliz Navidad. Desde Donosti, Carlos Bengoa. Agur.